1: מגלה שאתה יכול להגיע לאנשים למקומות מאוד מאוד אינטימיים. שמעתי כבר סיפורים על בגידות, על גירושים, על תחושות בתוך מערכות יחסים, על חרטה. וזה שיח שמאפשר להם גם לשחרר כשיגיע הרגע.
0: שלום קרן ארפי.
1: שלום, בוקר טוב. במה את עובדת? כמו שאלה אותי, אמרתי, אני לא עובדת, אני מרג... כאילו מציינת את זה כעשייה, לא כעבודה. אני מלווה חולים שמתמודדים עם מחלות מאיימות חיים במצבי מחלה מתקדמים, את החולים ואת המשפחות שלהם. אני אחות אונקולוגית, אני מומחית קלינית בטיפול תומך, שטיפול תומך זה לאורך התמודדות עם מחלה וגם במצבי סוף חיים.
0: כלומר, לא רק מחלות סופניות. אלא גם ליווי שחולים, שהסטטוס שלהם הם חולים כרוניים, נכון? ויש אפשרות שימותו מזה בסוף. בדיוק. זה יכול לקחת, מה, שבועות, חודשים, שנים?
1: הליווי. בדרך כלל כן, על פניו כן. כשאתה אומר שמישהו מתמודד עם מחלה שהיא מאיימת חיים, אז זה יכול להיות גם חודשים ושנים. רוב האנשים כשפונים אליי, כבר פונים כשהם נמצאים במצבים שהם מאוד מתקדמים, שכבר האיום על החיים, שם. כשבן אדם מוגדר כחולה כרוני, הוא אף פעם לא יודע מתי זה ייגמר החולי הכרוני.
0: ויהפוך למשהו אחר. ויהפוך למשהו החל. שהוא
1: אקוטי יותר או סופני יותר.
0: וקשה יותר להתמודדות. וקשה. כשחרדת המוות ניצבת uh, uh, מול עיניו. ניסיתי, השקעתי מאמץ בלחפש חומרים על מה שאת uh, עושה, אמרת סייא, ומצאתי מעט מאוד, וזה די הפתיע אותי שאין uh, פרסומים נרחבים, מחקרים גדולים, תיעודים ועדויות של מה עושה ליווי כזה לחולים ולמשפחות שלהם. ואני אשמח, לפני שאנחנו ניכנס ל... לתחום שלך, אם טיפה תספרי על זה. בסוף זה סוג של, בהכללה, אוספיס
1: ביתי? סוג של אוספיס ביתי, בהחלט. לגבי המחקרים, היום יש הרבה יותר מחקרים ממה שהיה פעם, הרבה יותר מאמרים ממה שהיה פעם. פעם להגיד מוות או להגיד ליווי בסוף חיים זה היה, <הוא> אל תדברו על זה, אל תדברו על זה. מוות זה טאבו. לא הרבה אנשים מדברים על זה. כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה ואני מספרת, הם אומרים לי, אהה, אל תדברי איתנו, אל תספרי לנו, אני, אני לא רוצה לשמוע, אני לא שם. אז זה, הרוב נמצאים במקום הזה. היום, בגלל שיש יותר שיח על העניין, יש הרבה יותר מחלות, מחלות ששינו את האופי שלהם, את הצורה שלהם, את הגילאים שלהם, אז יש יותר שיח, ואז לכן יש הרבה יותר מחקרים ממה שהיה פעם. זה עדיין לא מספיק, זה את
0: בישראל יש את, ה, את החוק, חוק החולה הנוטה למות. בגדול, הוא מאפשר לחולה שיודע שהוא עומד למות, לבחור היכן הוא רוצה לסיים את חייו. ויש אנשים שבוחרים למות בבית, מוקפים בבני ביתם, משפחתם, קרוביהם. ואז המדינה מחויבת לתת את אותו אוספיס ביתי, שאני מניחה שכולל בטח ליווי של רופא ופסיכולוג, פסיכולוגית, עובד סוציאלי, אחות. אבל לפעמים אני מניחה שהבירוקרטיה משיגה מבחינת תזמונים את היכולת של אדם להיערך לאפשרות כזו, ועד שהוא משיג את האישורים, ועד שהוא מקבל את מה שהמדינה
1: אמורה לתת לו בתנאים האלה, הוא פשוט מת. אז אני אסביר. קודם כל, חולה חול, 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 נוטה למות, הוא לא נותן לאנשים להגדיר. איפה הם היו רוצים למות. הוא, הוא מאפשר את השיח על מה יקרה כשאני אגיע לסוף חיי. אנשים בריאים, אנשים כמוני, כמוך, שאנחנו ברוך השם בריאות, יכולות היום למלא את טופס uh, ההנחיות המקדימות. Uh, בכל אני, גיל? בכל גיל. טוב, מגיל, מגיל 18. Mm-hmm. את טופס uh, ההנחיות המקדימות שמסופח לחוק החולה הנוטה למות, ובטופס הזה של ההנחיות המקדימות אנחנו יכולים לבחור. לדוגמה, אם את ואני ממלות את הטופס הזה, מה, איך, איזה בחירות אני אקח על חיי ועל מותי כמובן, כשאני, א', יוגדר כחולה הנוטה למות, בדרך כלל אנחנו מדברים על חצי שנה האחרונה לחיים. אבל זה כן
0: מחויב הגדרה. כלומר, את לא בוחרת כן, את האיך בכל כן, תנאי, כן. את בוחרת
1: מרגע שזאת ההבחנה הרפואית הקשיחה. נכון, נכון. והתנאי השני זה שאני כבר לא אהיה מסוגלת לבחור באותה סיטואציה. זאת אומרת, כל עוד אני יכולה לבחור באותה סיטואציה, אף אחד לא מתייחס לטופס הזה. אבל הטופס מאפשר שיח, אוקיי? אני, לדוגמה, בתקופה האחרונה ליוויתי אישה, היא נפטרה לפני פחות מחודש עם ALS. לפני mm-hmm. שנה, כשאני התחלתי ללוות... ניוון שרירים, צריך. ניוון נמת. שרירים, שאנחנו מבינים טוב מאוד מה, מה דינה של המחלה הזאת, אם מנשימים ואם לא מנשימים. האישה הזאת בחרה שלא ינשימו אותה, עוד במצב שהיא יכלה לדבר ולהגיד מה היא רוצה, להביע את רצונה. היא אמרה, כשיגיע הרגע שלי, אני לא רוצה שינשימו אותי, אני לא רוצה שיעשו פעולות מצילות חיים, לא רוצה כל מיני פעולות ירעויות, וביקשה, כתבה בכתב, כאילו, שהיא רוצה אה, לסיים את חייה בביתה. זה אפשר שיח עם המשפחה שלה. כש- כשהגיע הרגע, והיא כבר לא יכולה להגיד, הילדים אמרו, אוקיי, זה מה שאימא שלי ביקשה, זה מה שאימא שלי רצתה. איך נוצר הקשר איתך? זה עובר מפה לאוזן. יש משפחות שליוויתי מישהו מהמשפחה, והם יעבירו את זה הלאה. יש משפחות שאני, יצא לי כבר ללוות. המלצות. מוזר ככל שזה נשמע בהקשר הזה, כן. זה ממש, כן, זה ככה. זה גם כל פעם מביך מחדש, אני נכנסת למשפחה ואומרים לי, קיבלנו את הטלפון שלך מאלה ואלה. ואני אומרת, אני לא מכירה, אה לא, אבל את ליווית השכינה שלהם. נשמע מוזר. <laughs> כן. אבל לגבי <laughs> גם מה שאמרת מקודם, עם העניין הזה של, של הבירוקרטיה של קופות החולים, mm-hmm. כשיצא חוק החולה על נוטה למות, בעצם אי, המדינה חייבה להעניק טיפול פליאטיבי בכל מקום שבן אדם יזדקק לו. פליאטיבי זה טיפול תומך. כן. Mm-hmm. הטיפול הפליאטיבי בעצם מת, מתמקד באיכות החיים ולא באורך החיים. אנחנו מאמינים שכשיש איכות חיים... אז גם אורך החיים משתנה. זאת אומרת, אנשים ירצו לחיות יותר, יחיו יותר, שתהיה להם איכות חיים טובה. אבל בעצם מה שהם ביקשו, שיהיה לכל כל מטופל, כל חולה במדינת ישראל, יוכל לקבל את ה... בפועל זה לא קורה. זה אמור לקרות. אני, אני חייבת לציין שזה אמור לקרות. הקופות עשו חשיבה מאוד מדוקדקת, אני רוצה להאמין. של מי ייתן את השירות הזה, וקמו ונתנו להם דדליין מאוד מאוד קצר. והקופות נבהלו ואמרו, רגע, מי, מי ייתן את המענה הזה? אז חלק מהקופות קונות שירות, וחלק mm-hmm. מהקופות נותנות את השירות שיש להם אין-האוס. לא תמיד השירות האין-האוס הוא כן מותאם לצרכים הגוברים של חולה, שהוא מתמודד בסוף חיים וצריך בכאן ועכשיו את הטיפול ואת המענה. ואז מה שקורה הרבה פעמים, שהקופות בשנייה האחרונה נלחצות ומכניסות את השירות הקנוי. פנימה. השירות הקנוי, טוב ככל שהוא יהיה, אם הוא נכנס שעתיים לפני שהחולה סיים את חייו. לכן שאלתי
0: מתי יוצרים איתך את הקשר בעצם. אז אני בדרך כלל פחות מאיימת. אני חושב ששעתיים לפני, לא, לא מבחינת זמינות, אולי מתי, כמה זמן צריך להכין אדם כזה לקראת האפשרות שהוא מסיים את חייו. מאוד ה... אינדיבידואלי.
1: מאוד אינדיבידואלי. יש משפחות ש... שאני מלווה שנה, יש משפחות שנכנסות אליי שעתיים קודם. שמגיעים אליי, אומרים, תקשיבי, תכוף, 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 אנחנו צריכים איזשהו מענה.
0: זה כי לא חשבו על זה קודם, זה כי נזכרו מאוחר זה כי חשבו אבל היססו, או לא, 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 אבל
1: פתאום ברגע האחרון אולי כן? אני חושבת שיש אנשים שכשהמילה תקווה אצלם, היא הולכת יחד עם המקום של מוות. אם אני מדבר תקווה, אני לא יכול לדבר מוות. ואני אומרת, ואם מזמינים אותך, זה כבר אומר שאנחנו בסוף. כן.
0: יש, יש אז משפחות. אם לא נזמין אותך, אז אנחנו דוחים טיפה את הסרט. בדיוק.
1: ויש משפחות שמתקשרים אליי ואומרים, תקשיבי, נורא רצינו שתהיי בתמונה, וכל כך פחדנו, ועכשיו זה כבר מאוחר מדי, או עכשיו פספסנו את, ה... פספסנו את זה. Mm-hmm. ליוויתי עכשיו לא מזמן משפחה שהגיעה איזה דודה ואומרת לי, את יודעת, אני כל כך רציתי שאת תלווי את האיש שלי, אבל פחדתי ממך. וכשהגיע הרגע... זה כבר היה מאוחר מדי, הוא כבר היה מאושפז. ואני רואה את התהליך שאת עושה פה עם המשפחה, ואני מכה על חטא במקום הזה. מי בדרך כלל פונה
0: אלייך, המשפחה או האדם עצמו?
1: בדרך כלל זה המשפחה. הנחה שהוא סלול ומסוגל להביע את רצונותיו. בדרך כלל זה המשפחה. אבל יש גם מטופלים... מהילדים, האישה? הילדים, האישה, הורים לפעמים, הורים לילדים. זה מאוד מאוד... כאילו, תלוי גם במשפחה, מי לוקח את הניהול של הטיפול. יש הרבה פעמים שהחבר הכי טוב או החברה הכי טובה הם אלה שפונים. כי הם רואים את המצוקה של המשפחה, הם יכולים לקבל את הפרספקטיבה מהצד ולהגיד, תקשיבי, אני רואה שהם לא מתמודדים שם, שהם לא מסתדרים. צריך שם עוד איזשהו, עוד איזושהי נגיעה. יש שם ילדים צעירים בבית, חלק ממה שאני עושה, אני מכינה ילדים לפרידה מהורים והורים לפרידה מילדים. איך אימא מכינה את הילד שלה, שעוד חודש היא כבר לא תהיה כאן. ויש מקומות שהמשפחה רואה את זה מהצד, או החבר רואה את זה מהצד, אבל האישה הזאת, היא לא נמצאת שם. היא עדיין לא מסוגלת להגיד שלום לילדים שלה. יש מצבים, תכף אני רוצה לשמוע יותר על דברים
0: שתיארת עכשיו, אבל עוד קודם, בהגדרות, יש מצבים שבהם המשפחה רוצה, והחולה לא מוכן לשמוע, או ההפך, החולה מעוניין, והמשפחה אומרת, לא, 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 לא. לא. מבחינתנו זה כאילו... אתה מודיע לנו על מותך. ממש
1: ככה. יש הרבה משפחות כאלה. חלק מהעבודה, העבודה, העשייה, בתוך הליווי הפליאטיבי, זה לעשות את הגישור הזה בין ה... לתווך בין, לתווך, המשפחה, ל... לתווך בין המשפחה למטופל. בסופו של דבר, ברוב המשפחות הנורמטיביות, אחד דואג נורא לשני, אבל מעצם הדאגה, החולה יגיד, אני לא אגיד להם את מה שעובר עליי, כי אז הם יירתעו ממני, והם יגידו לי, לא, לא, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בטוב. אז אני אסתור. אז מה, מטשטשים את
0: הסבל? גם... מער, מערפלים אותו? לא אומרים מה באמת כואב ועד כמה כואב? כן,
1: כן. השבוע ישבתי בביקור בית אצל חולה. שם המשפחה אומרת לי, הוא לא כאוב, הוא לא כאוב, אין לו כאבים, הוא לא מתלונן על כאבים, אבל הסף כאב שלו כזה, וסף כאב שלו כזה. והם מתארים את המחלה, <אף> ואני אומרת, אין סיכוי שהאיש הזה לא כאוב. ואז אני מפנה את כולם מהחדר, ויושבת עם החולה, ואני מסתכלת לו בעיניים ואומרת לו, כמה כואב לך. אז הוא אומר ואז אני אומרת לו, אז למה אתה לא לוקח משכך כאבים? הוא אומר לי, כי בודקים לי על המשורה, כמה משכך כאבים אני לוקח. האיש מלא גרורות, בכל הגוף יש לו גרורות, הוא כאוב. ואז אני, אני קוראת לי, למטפל העיקרי, ואני אומרת לו, תקשיב, הוא כאוב, בוא ניתן קבוע את התרופה הזאתי. ואז הוא אומר לי, מה פתאום, זה ירעיל לו את הכבד, זה ישבש לו את כל המערכות. מה יש להרעיל, את אומרת? בסדר, כן. אבל זה תהליך. שמשפחה צריכה לעבור, וזה שיח שצריך להיות שם, וזה גישור שחייב להיות במקום הזה. איזו הכנה את עושה לקראת מפגש כזה?
0: מה את צריכה לדעת על האדם שאת באה אליו הביתה?
1: אני אוהבת להגיע לבן אדם נקי, כאילו, דף נקי. אני אוהבת לשבת עם המטופל. כאילו, היא יודעת איזה קופת חולים הוא, איפה הוא מטופל, באיזה שלב הוא מבחינת מחלה, אבל זהו. וגם
0: לא, אה, את רוצה, רוצה ללמוד ממנו, כן. בהנחה שהוא יכול לבטא. כן, אה, בהנחה שהוא יכול לבטא. מה הוא אוהב? כן. מוזיקה, סרטים, כן. תחביבים, זה ספרים, זה. מה גורם לו לעונג, מה מעציב אותו, את, הכל מולו? כן. את
1: מעדיפה את זה ככה? כן, שואלת אותו, אני רוצה לשמוע, לשמוע את הנרטיבה שלו, את הסיפור שלו, את הסיפור חיים שלו, מה משמח אותו. את יכולה ללמוד כל כך הרבה דברים על הבן אדם הזה, וכשתלמדי על הבן אדם, את גם תדעי איך הוא הולך למות. אני אפילו, עוד פעם, זה, שזה לא יישמע יהיר חלילה, אבל זה מניסיון, 18 שנה זה מה שאני עושה. אני יכולה לפעמים, לפי המפגש הראשון, להגיד לך איך המטופל הזה ימות, איך הוא ייפרד מהמשפחה, איך תהיה הנשימה האחרונה שלו, גם במקומות שהוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לדבר, ולאן זה ייקח אותו. כי אתה, אתה לומד על האופי של בן אדם. בסופו של דבר, רוב האנשים מתים כמו שהם חיים. אז את יושבת ושומעת את סיפור
0: החיים שלהם?
1: הרבה פעמים כן.
0: הרבה לפני המחלה.
1: כן, ברמה כ- של... כ- כ- כילד, כנער,
0: כ- לא, 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 כ- כ- כבוגר? לא,
1: כן, בוגר. במה אתה עוסק? אם זה רק העיסוק או אם יש עוד תחביבים? איך, איך מערכת היחסים בבית? כמה זמן אתם נשואים? כמה ילדים? מה כל ילד עושה? עכשיו, דרך השיח שלו על הדברים האלה, את לומדת כל כך הרבה. את גם רואה את הצ'סטות שהוא עושה עם הגוף. את יודעת מה, מה, מה זורם לו ומה מת, מתנגד לו, ו, ואתה מבין מי הבן אדם שיושב מולך.
0: איזו פתיחות מגלים אנשים כלפייך, אדם זר שנכנס לחיים שלהם בערוב ימיהם. ורוצה לשמוע עליהם. מצד אחד את אומרת, אוקיי, האינסטינקט הוא, מה פתאום שאני אפתח אה, בפני אדם זר? ומצד שני, אולי זה דווקא האדם נפתוח בפניו את כל כבוסות אה, ליבך, כי מה הוא יעשה עם
1: הסודות? יש אנשים שאתה עובד קשה. כאילו, כדי ליצור את אותם? ה... לפתוח, כדי ליצור את הבונדינג הזה. ויש אנשים, בעצם השיח, שבא מישהו, בתוך כל, ה... סליחה על הביטוי הג'יפה שהוא נמצא עכשיו, שהוא לא ישן בלילה, שיש לו עצירות, שיש לו כאבים, ובא מישהו ושואל אותו, מי אתה ואיך אתה מרגיש? ומישהו שרוצה לראות אותו כבן אדם, לא כחולה, קודם כל כבן אדם. ואז הוא אומר לו, וואו, אני באמת מעניין אותה, ולא כמה תרופות לקחתי וכמה תרופות לא לקחתי. ואנחנו, הרבה הומור, עוד פעם, במשפחות שזה מתאים להן. ואתה פתאום מגלה שאתה יכול להגיע לאנשים, למקומות מאוד מאוד אין... אינטימיים. מספרים לך סודות? ממש, ממש. שמעתי כבר סיפורים על בגידות, על גירושים, על תחושות בתוך מערכות יחסים, על חרטה. חרטה זה אחד הדברים המאוד מאוד... אין... דברים שלא גדשים. הספיקו,
0: דברים שמצטערים שעשו.
1: כן, לגמרי. ושם, את יודעת, יש שיח הרבה פעמים. לתוך הדבר הזה. וזה שיח ש... שמאפשר להם גם לשחרר כשיגיע הרגע. לפרוק, אבל גם לצפות ממך שאולי תעשי
0: עבורם איזשהו תיקון אל מול אלה שהם לא מעיזים לספר להם? מהניסיון,
1: <laughs> אני בודקת. מה הציפייה של אותו מטופל? מה אתה באמת רוצה? ניתן דוגמה. הסיפור, ס... אני סיפור. קוראת לך דוגמה, <laughs> דוגמה <laughs> היא מילה <laughs> רעה. הסיפור. <laughs> אז אחד הסיפורים הייתה אישה... דרום אמריקאית, כשהגעתי אליה לביקור, היה ביקור מתוכנן והתקשרו אליי איזה שלוש שעות קודם שאני אקדים את הביקור כי היא באמת במצוקה. וכשהגעתי היא אמרה לי, די, אני רוצה למות, תסגרי את הבסטה ועכשיו, אני רוצה המתת חסד ועכשיו. שהיא הייתה אחרי שלושה לילות שהיא לא ישנה עם חסימת מעיים, והקאות, הקאות, הקאות כל הזמן. אני אומרת לך, תקשיבי, אנחנו לא מנהלות את הדיון הזה עכשיו. אני קודם מאזנת אותך מבחינת הסימפטומים שלך. יום, יומיים תתאוששי, ובואי נראה איך אנחנו מתקדמות, מתקדמות הלאה בשיח. ונתתי תרופות, ואמרתי, <תקשיב> שום דבר כבר לא יעזור. ואמרתי בואי, אנחנו ניתן את התרופות הנכונות. ושאלתי אותה אם היא רעבה, והיא אמרה לי... וואי, הלוואי, והייתי יכולה לאכול, אני כל כך אהבה, ואני אומרת לה, מה <laughs> את רוצה לאכול? אז היא אומרת לי, סטייק. עכשיו, כשמישהו שאומר שהוא בסוף חייו ואומר לך, אני רוצה לאכול סטייק, זה אומר שאנחנו עדיין לא שם כנראה. אמרתי לה, תקשיבי, לא יודעת אם תצליחי לאכול סטייק, אבל גבינה לבנה אולי כן, והיא לי, אה, שטויות, את מדברת שטויות. ובערב אני מתקשרת לשאול מה העניינים, והיא לי, את לא מאמינה, אכלתי. <laughs> כי זה מחליק, וסטייק <laughs> בלתי אפשרי. אבל אחרי ארבעה ימים, היא כן אכלה סטייק. ואז היא התקשרה ואמרה לי, טוב, אנחנו צריכות לעשות את השיחה. ואני אומרת, וואי, 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 הגיעה לשיחה הזאתי שהיא רוצה לדבר איתי על המתת חסד. ואז אני נכנסת אליה ואומרת לי, תקשיבי, לפני שאת הגעת אליי, אז אני רציתי למות. זוכרת, גם דיברתי איתך על למות. עכשיו, כשאת מאזנת אותי ואני בסדר, אולי את תדברי עם האונקולוג שלי. שייתן לי עוד טיפול. יש לי עוד למה לחיות, אני רוצה לחיות. וכשהתחלנו לדבר על הדברים, אז היא סיפרה על, יש לה שתי בנות, ויש מערכת יחסים טובה עם בת אחת, ועם הבת השנייה אין בכלל קשר. וניסינו לבדוק את המקום הזה, את הסגירת מעגלים הזאת, ולי היה ברור נורא שהיא רוצה לחדש את הקשר. והיא פשוט אמרה, אני לא רוצה לחדש את הקשר, אני רוצה לעשות את השולם עם עצמי, אני לא רוצה לחדש את הקשר. אנחנו הבנו שקשר לא יהיה בינינו, וזה בסדר. אני גם לא מעוניינת שהיא תדע מה קורה איתי. אחרי השיחה איתנו, היא הסכימה שהבת השנייה כן תשתף את הבת שהיא איתה ולא ב- בקשר, ושתיהן בחרו לא להמשיך להיות בקשר ושזה בסדר לנו ככה. אבל היא סגרה את זה. אבל היא סגרה <אז> את זה, בדיוק. והיא נפטרה חודש אחרי השיחה הזאת היא שלנו. היא נפטרה חודש טוב? חודש מצוין. היא אפילו הלכה להופעה. באמצע זה היה, זה היה הדבר שמשמח אותה, זה לשמוע קונצרט, והיא הלכה אפילו לקונצרט בחודש הזה. זה חודש מצוין מבחינתך. אבל בסוף המטרה,
0: אני לא רוצה להגיד המטרה שלך, אבל הרעיון הוא לא שתאריכי את חייהם, אלא שתנעימי, תכה לי על השלב הזה. הסיפור שתיארת עכשיו, שפתאום הפחת בה איזושהי רוח חיים, או שהיא הפיחה בעצמה מתוך השיחה איתך, <אח> אני תוהה כמה זה הסיפור הרווח, או הסוף אמור להיות יותר נעים, אבל
1: הוא סוף. הוא לא תני לי עוד חודש, תני לי עוד חודשיים. התעורר בי משהו. כן. לא, זה זמן שמאפשר להם איזושהי התבוננות, איזושהי, עוד פעם, לא תלוי במטופל, אבל... התבוננות, הסתכלות, איזושהי סגירת מעגלים מול המשפחה. וגם, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה אם כל הזמן כואב לך, או כל הזמן קשה לך לנשום, או כל הזמן יש לך בחילות והקאות. אתה לא יכול לעשות את זה. אז אתה עושה את זה במקביל, אתה מאזן אותם מבחינת הסימפטומים, מראה את הדרך, מראה את האפשרות שגם כשהסימפטומים יהיו קשים יותר, יש לנו מה לעשות ויש לנו איך לטפל. איך מגיעים לדבר על המוות? גם שם זה מאוד אינדיבידואלי, אבל יש הרבה אנשים שכשאני שואלת על תחילות, תקעות, כאבים, לא כאבים, עצירות, לא עצירות, והשאלה שאני שואלת זה מה משמח אותך ומה מפחיד אותך. ורוב האנשים שאת תשאלי אותם מה מפחיד אותך, אז הם יגידו, אני לא מפחד מהמוות. עכשיו, אני לא שאלתי על מוות, אני שאלתי מה מפחיד אותך. האנשים האלה שיגידו, אני לא מפחד מהמוות, אני, אני אומרת להם, אני לא שאלתי על מוות, זה משהו שאתה חושב עליו? ומשם בדרך כלל יצא השיח. שיגיד לי, אני לא מפחד למות, אני מפחד לסבול. או שאם הוא לא יגיד את זה, אז אני אשאל אותו. יודע, רוב האנשים אומרים לי, אני לא מפחד מהמוות, אבל... אבל רוב האנשים כן יגידו שהם מפחדים מהסבל. ואז תגיד, הסבל שכרוך במוות,
0: עד המוות? אנשים לא מפחדים מהמוות, או שזה מה שהם אומרים לך? הרבה פעמים אנשים... לא מפחדים בנקודה הזו, הכל כך נמוכה שבה הם נמצאים, הם כבר לא אכפת להם, והקץ עדיף על מה שהם עוברים?
1: זה יכול להיות גם זה. זה הסיפור? מטופלת שנפטרה ביום שישי האחרון, אמרה לי, אני לא מפחדת מהמוות, אני מפחדת מהחיים. אם לא מוות, אני כל כך, כל כך סובלת. אז אני מפחדת מהחיים, אני מפחדת לקום, עוד בוקר. כן, לא אני מפחד בוקר לקום עוד בוקר. כן. בבוקר כזה. אני מפחדת לקום שיהיה לי עוד יום. כל עוד היא הייתה בסדר בחודש שליוויתי אותה, הכל היה בסדר. אבל בשבוע האחרון שהוא היה, הוא היה שבוע נורא נורא קשה, שבוע של הידרדרות. היא אמרה לי, אני מפחדת מכל יום שעוד פעם אני ארגיש לא טוב, שעוד פעם אני אהיה כל כך דאון. אז מה, אז אני לוקחת תרופות, אני נרדמת, אני לא כזאתי, זה לא זה מה שמפחיד אותי. וזה שוב פעם נופל על המקום הזה של השיח עם אותו מטופל, של איך הוא רואה את הדברים. אתה לא יכול להכניס אותם לתוך קטלוגים. שבלונות. בדיוק. אי אפשר, זה כל אחד יש לו את הסיפור שלו. אבל כמה את משפיעה פה? גם, גם זה, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי במשפחות, כמה שהם נותנים לי להיכנס. אני, אני מעריכה, את יודעת, מההדים שאני מקבלת ממשפחות, שיש השפעה שהיא מאוד משמעותית. ש, שמה את עושה? את מרככת
0: את החוויה הזו עבורם? איך את מרככת את הפחד? איך את
1: גורמת לזה להיראות פחות מפחיד? אני רוצה לקוות שאני גורמת לזה להיראות פחות מפחיד. אני חושבת שאולי הדבר הזה שאני כן מצליחה לעשות, זה להחזיר להם שליטה במה שהם עוד יכולים לשלוט בו. זאת אומרת, אתה יכול לשלוט איפה אתה תמות, אתה יכול לשלוט איזה תרופות אתה רוצה, אתה יכול לקבל, אתה יכול לשלוט איפה הקווים האדומים שלך, במקום הזה שאתה אומר, עד כאן, אני לא רוצה יותר טיפול. מה... אני יכולה לאפשר לבן אדם את היכולת לשלוט, האם להגיד לאונקולוג שלי, די, אני לא רוצה יותר טיפול. אני מניחה שיש מצבים שבו... א', אז זה יכול
0: להשתנות, כמו בסיפור שסיפרת. נכון. הוא יכול עכשיו להרגיש כל כך, כל כך נורא, והוא ירצה לגמור עם זה, ובעוד שבוע הוא ירגיש יותר טוב. ויש עוד אפשרות, שעבורו זה כבר בלתי אפשרי. אני אומרת עבורו, אבל גם עבורה, כן, כן כמובן. אבל המשפחה רוצה עוד ממנו. והיא רוצה שהוא יישב שם באותו חדר, או ישכב שם באותו חדר, כי גם הנוכחות הפיזית שלו, היא אומרת שהוא שם.
1: יכול להיות אימא, אבא, נכון. ילד, הם לא רוצים להיפרד באמת. בהחלט, ו... ו... ושם זה המקום שלי בשיח הזה, בלחבר ביניהם, בלדובב את הדבר הזה, ב... בלהציג את התמונה כמו שהיא מול המשפחה. היא... ליוויתי לאחרונה אישה מדהימה, שאני הגעתי כבר, זה היה ממש בחודש האחרון, ו... ומשפחה שכל כך תומכת וכל כך uh, מחבקת, וכל מקום בעולם הם הגיעו, הם הגיעו איתה. ו... זה היה הרבה פעמים לה, להגיד לאיש שלה, שכל כך אוהב אותה, בוא תצא רגע החוצה מה, מהסיטואציה, בוא נעשה איזושהי תמונת, תמונת זום כזאת, זום אאוט וזום אין אחר כך, ולראות איפה, איפה אנחנו נמצאים, ומה נכון ומה לא נכון, ומה, אם חלילה אתה היית באותה סיטואציה. כי הוא לא רצה לשחרר? הוא לא רצה לשחרר. ברוב האהבה. מרוב, מרוב והייתה שם כל כך הרבה אהבה בבית הזה. באמת, כל כך הרבה אהבה, גם שלו וגם של הילדים. כל כך הרבה אהבה. וביום שאחרי, הוא נשאר עם המקום הזה של איפה טעיתי. ולהסביר, אתה לא טעית. אתה עשית כל מה שאתה, אתה היית כאתה עושה. כל מה שהאישה שלך הייתה רוצה שאתה תעשה עבורה. אתה לא יכלת לעשות את זה. זה מה שהיא עושה עבורך, אני מניחה. לגמרי. 네,
0: בא, ب... אז יש את החלק הזה, וגם אמרת, יש שליטה באיך, ונדעת להבין שבזה יש גם שליטה בעצם בתפאורה, באיזו מיטה, באיזה חדר, אני מניחה, איזה מוזיקה אולי רוצים לשמוע. נכון. נכון? נכון. שזה מה, את יושבת ורושמת את כל התעדופים של המטופל? אני... זה לא... ומנסה להגשים לו את הח... תשמעי, זה מוזר, אבל את כאילו קצת מגשימת חלומות, נכון? <laughs> אני לא הייתי
1: קוראת לזה חלומות.
0: את לא יודעת איך <laughs> להגדיל, <laughs> אבל את כאילו באה ואומרת, אם הייתם יכולים לבחור, איך הייתם עושים את זה יותר טוב או אחרת.
1: כן. זה הרבה פעמים יוצא מתוך השיח, ואז המשפחה שומעת, והמשפחה נכנסת למוד הזה של... את נותנת לשמוע? בטח, עם ב... המשפחה.
0: בחדר, או שיש דברים שאת אומרת, רגע, עדיף שתחכו בחוץ, תנו לי להיות לבד ואחר כך...
1: בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים שיחה אחת של, שלי עם, עם המטופל, ועם המטפל העיקרי שלו, אם הוא רוצה שהוא יהיה בחדר או לא. והשלב הבא זה שאנחנו עושים שיחה משפחתית, שיושבים עם כל המשפחה ביחד, כשיש הסכמים מאוד ברורים ביני לבין המטופל, מה מותר לי להגיד ומה... מה אסור לי להגיד ליד הילדים וליד המשפחה. ובדרך כלל בשלב הזה, אנחנו כבר ממש פותחים את הכל, פותחים את כל האריזות, את כל הדברים, כל הדברים יוצאים החוצה, הדברים שהוא נורא פחד להגיד אותם במשפחה, הם נאמרים. כמו? אני אתן דוגמה, ליוויתי אישה בת 32. כמו, כמה, כמה זה כמוס בעצם אני שואלת. כמה זה כמוס, ילד שחולם חלום על אימא שלו? ומפסיק לדבר איתה, כי החלום הוא נורא נורא קשה עבורו, והוא מרגיש שאף אחד לא, לא יכול להבין אותו, והוא פשוט נגמל, במרכאות, מאימא שלו. הוא עושה את הגמילה עוד לפני שהיא מתה, והיא אומרת, אני לא מבינה למה הוא מתרחק ממני. ואז הילד הזה מסכים לשבת איתי ולספר לי את הסוד הגדול, שהוא סוד גדול מאוד עבורו, אבל אם אתה מנסה לפרוק את, ה, את הסוד הזה, ואתה אומר, וואי, בוא נשב. בוא נדבר עם אימא על זה, אז, אז הדברים פתאום נראים אחרת לגמרי. זה ילד שחמישה ימים לפני שאימא שלו נפטרה, שיתף אותי בסוד הגדול שלו. הצלחתי לשכנע אותו שאימא שלו לא תכעס עליו כשהוא יספר לה את הדבר הזה, להפך, היא נורא נורא תשמח. והצלחתי להביא אותו לידי שיחה עם אימא אה, ולשתף אותה. וזה ילד שדקה קודם שאלתי אותו אם הוא מתגעגע לאימא, והוא אמר לי, אני לא זוכר אותה, כי אנחנו כבר כמה חודשים לא מדברים. וכשהוא נכנס אליה, ו... יצא פתאום הסוד, וישבנו ודיברנו. פתאום בתוך השיחה הוא אומר לה, אמא, אני כל כך מתגעגע אלייך. בן בל... כמה? ילד בן 14. אני כל כך מתגעגע אלייך. והוא מצא את הגעגוע שלו מתוך זה שהוא פתח את הסוד, שחרר מעצמו את הדברים האלה, ויכל לנהל איתה את, את מסע הפרידה שארך עוד חמישה ימים והיא נפטרה. אבל החשיבה היא, מה נשאר ביום שאחרי? מה קורה עם אלה שנשארים פה ביום שאחרי? אני חושבת שחוץ מהמקום של לאזן למטופל את החוויית סוף החיים שלו, אני חושבת שזה נורא חשוב מה נשאר אחר כך למשפחה גם. אבל גם עבורו, אני מניחה שחלק מהם בוודאי
0: מפוצפים בפנייך את החרדות שלהם והפחדים שלהם לגבי אלה שהם עשירים מאחור, איך הם ימשיכו בלעדיהם. הצרכים שלהם, את יודעת, הפיזיים והרגשיים ומה שהם היו עבורם, אפילו ברמה הטכנית. אם זה ילד, אז לעשייה לחוגים, שיעורי בית, דואג לו, ארוחות. אז אני מניחה שאת גם שומעת לא מעט של מי ידאג להם, אלה שנשארים.
1: נכון. משפחות שיש אבא, אמא, ילדים, אז הרבה פעמים זה, זה הרבה יותר פשוט עבור מי, ש, מי שמסיים את חייו, שאומר, אוקיי, אני מעביר את האחריות לבן הזוג שנשאר. יש גם משפחות שאין אבא, אמא וילדים, שיש רק אמא, שיש רק אבא, יש רק אמא ו... הורה נוסף שהוא פחות מתפקד. או משפחות גם. בהלחמות של גירושים. ו... נכון, נכון. ושם יש דאגה נורא נורא גדולה. ולפעמים דווקא כשאנחנו מדברים את הדברים ורושמים את הדברים, אז המטופל שמסיים את חייו הרבה יותר מרגיש איזושהי שלווה, סוג של שלווה, עם זה שהוא אמר את הדברים, שהוא כתב את הדברים. להבטיח לך שזה תמיד קורה ביום שאחרי? לא, אבל, אבל מבחינתו הוא עבר לעולם הבא כשהוא יודע שהוא סגר את הפינות האלה. אני חושבת שמה שחשוב שאצל הילדים שנשארים ביום שאחרי ילדים שעשו את תהליכי פרידה, יש את המקום הזה של מה, מה, מה נשאר לי מההורה שהלך, מה, עם איזה צוואות קטנות אני ממשיך את, ה, את החיים, מה לקחתי מהמקום הזה. יש פחות מאבק על למה הוא הלך או למה הוא עזב אותי, אלא יותר... מה נשאר לי? באמת? אין? זה לא פייר? תמיד יש שזה לא פייר. למה אני? תמיד. למה לא הורה של ילד אחר? תמיד. תמיד יהיה. אני כן, עוד פעם, צריך לעשות על זה מחקר, אבל אני מלווה בשנים האלה, ליוויתי כל כך הרבה משפחות, שהמקומות שכן עשו פרידה, המשפחות שכן עשו פרידה, השאלה הזאת של למה אנחנו, היא פחות עולה אה, בהמשך. למה? מה, מה בתהליך הזה אה,
0: משפר? את התחושה של ה... ל... של הלא הוגן.
1: אני חושבת שהסגירה של המעגל, היא, היא, לא, היא לא משפרת, היא מכהה את, את המקום הזה, זאת אומרת, את, ה... את השאלה נשאל למה עד מחרתיים, עד עוד שנתיים, אבל מי ייתן לי את התשובה על זה למה? ואז הרבה ילדים, ילדים שהופכים אחר כך להיות בוגרים, לא מתעסקים כבר בלמה, כי הלמה לא מוביל אותם ל... למקום, לשום מקום. על איך להמשיך, זה מה שמנחה אותם. וזה מה שהם מלווה אותם. ושוב פעם, זה נורא נורא תלוי בשיח שהיה לפני, לפני המוות. עד כמה היה פתוח ועד כמה היה ממושך, נכון. אני מניחה מרגע אלה. נכון. נכון. אני רק רוצה
0: לומר לטובת לו, מי שמצטרף אלינו, זה שאנחנו משוחחים עם קרן ארפי והיא מלווה חולים כרוניים וחולים לפני מותם. ליווי רגשי, ליווי גם תרופתי מתוקף תפקידך כאחות. בואו נתמקד עוד טיפה בילדים. אלה שההורים שלהם אה, מתים, אני, אני מניחה שזה גם אה, תלוי גיל, אבל זה כמעט בהכרח הרבה יותר קשה, נכון, mm-hmm. על פניו, מאשר לדבר עם אדם מבוגר שהוא בן או בת של מישהו, אבל הוא כבר אדם בוגר בפני עצמו.
1: אין יותר קשה. אין המשפחה, יותר קשה. אני חושבת שזה כל משפחה... המק... ה... אפילו בתחום ההכחשה, אין יותר קשה עם ילד... תראי, זה תמיד קשה כשמעורב ילד בעניין. תמיד יהיה קשה. זה גם קשה לנו כמטפלים. אני, יש לי ילדות משלי, זה תמיד ההסתכלות הזאת כשאני נכנסת ללוות אישה שהיא בגילי, שהיא הולכת להיפרד מילדים שהם בגיל של הבנות שלי. תקשיבי, זה, זה גם, גם אותנו כאנשי צוות, זה מפרק המקום הזה, החשיבה הזאת, מה יהיה ביום שאני לא אהיה פה, איך הבנות שלי היו נפרדות ממני אם הסיפור הזה היה אצלי. אז זה הרבה יותר קשה כשיש ילדים, זה נכון, אבל כל משפחה... הקושי שלה הוא באותו רגע, הוא, הוא הקושי הכי גדול שלה. זאת אומרת, אף אחד, אף משפחה לא משווה מה, במש, מה היה במשפחה אחרת, או אם זה היה קורה אחרת אצלנו.
0: איזה כלים נותנים אבל לילדים? אפילו בשאלה אתה, אני אזכור אותה בתחנות משמעותיות בחיים שלי. בר מצווה, בת מצווה, חתונה, היא הרי לא תהיה. וכשאני ילד, ואולי גם אני לא אהיה בשביל הילדים שלי, כי אם אמי הייתה אולי, זה גם עלול לקרות לי. בטח יש אלף פחדים ואלף שאלות, ואולי הם לא מחוברים בהכרח. למי שנשאר, אבא או אימא, ויותר למי
1: ש... זה תמיד עולות השאלות האלה, ולא תמיד יש תשובות לשאלות האלה. עצם זה שהם מסוגלים לשאול את השאלה, ואולי גם לענות לעצמם, או להגיד באיזה שלב בחיים אני כן אצטרך טיפול בשביל לפתוח את הדבר הזה עם עצמי, אם כן או לא, זה כבר שלב שאני לא נמצאת בתמונה. כמה זמן את נשארת בתמונה? מאוד תלוי במשפחה ומה שהם דורשים. יש הרבה משפחות שאנחנו נשארים... חודש בקשר, יש כאלה שנשארים שנתיים בקשר, ויש כאלה שאני נשארת איתם בקשר לאורך הרבה הרבה שנים. וזה חלק, מה... זה תלוי גם מה היה בתוך הבית. אני אתן דוגמה, דוגמה שהיא מאוד שלי, מהחיים האישיים שלי, זה שאני לפני 12 שנה ליוויתי מישהי שהיא הייתה אז בת 40, עם שתי ילדות צעירות, הן היו אז בנות 18 ו-10, וממש עשינו תהליך של פרידה, הכל היה כתוב. אתה אישה מאוד חזקה, מאוד דומיננטית, שרצתה שהכול יהיה כתוב, הכל יהיה מתוכנן, פרי קונטרול ברמות אה, מטורפות. אני שככה גם בחיים עצמי, לפני ש... גם בחיים של הקודם, yeah. כן. והתהליך של הליווי היה משהו כמו כמעט שנה שאני אה, ליוויתי אותה, גם בקבלת ההחלטה להפסיק טיפול וגם בקבלת ההחלטה לפתוח מחברת שתכין את הבנות שלי. ואנחנו לאורך כל השנים נשארנו בקשר, אני והבנות. ולפני uh, כמעט שנה הבת הצעירה נאלצה לעזוב, היא היום בת 22 עוד רגע. אז לפני שנה... שהייתה אז euh, בת 10, כן. כן. והיא נאלצה, עוד פעם, כל השנים היינו בקשר. בכל המשברים, היה שיחות, והן יודעות שאני שם בשבילם. לפני שנה היא נאלצה מסיבות שלא תלויות בה לעזוב את הבית. והיא עברה לגור אצלנו בבית. Mm. בבית הפרטי שלך. בבית הפרטי שלי קיבלתי מתנה, ילדה נוספת, והיא חלק מהבית שלנו, חלק מהמשפחה שלנו. ועד היום יש לנו את השיחות על מה אימא הייתה אומרת, ומה אימא הייתה עושה. אז מי את קצת אימא שלה לאורך השנים? אני לא יודעת זה, אנחנו קוראים לזה אימא... תחליף. לא, לא תחליף, אי אפשר להחליף את אימא שלה, או האימא שלה הייתה, וואו. היא זוכרת? בטח, בטח. זה אישה, א', בגיל עשר זוכרים, וב', זאת אישה שאי אפשר לשכוח אותה או לפספס אותה. הן אה, גם נורא דואגות לדבר עליה, ביניהן הבנות. היא לא זוכרת דברים מסוימים, אבל היא זוכרת כל כך הרבה את האופי ואת האישיות, ומה אמה הייתה דורשת ממנה, ואיך היא חושבת שאמא הייתה רוצה שהיא תהיה בחיים שלה. והיא נכנסה אלינו הביתה, וזה... עוד פעם, היא חלק בלתי נפרד מהבית שלנו, מהחיים של הבנות הפרטיות שלי, וגם הבנות שלי גדלות בתוך בית שמדבר ספרים. כן, ככה איך נגיע אליי? איך יש לי עוד כמה שאלות?
0: איך אני אזכור מה שאמרת עכשיו? אני רוצה עוד טיפה
1: להתמקד בילדים. אבל רגע, אני רק רוצה לספר עליה שאימא שלה, לפני שהיא נפטרה, הייתה שאלה, ישבנו בסלון איזה יום, והיא אמרה, איך אני אדע אם אימא כועסת? אם מישהו יעשה לי משהו, איך אני אדע שאם אימא כועסת? שהיא כבר לא, נמצאת. שאמא כבר לא תהיה. אז אמרתי תשאלי את אימא. ואז אימא שלה אמרה לי, עשתה לי מעין מבט כזה, מה אני עונה. אז אמרתי לה, כמו שאת מכירה את אימא שלך, אם מישהו יעצבן אותך, אימא שלך ישר תשלח עליו נינג'ות. <אז> ונשאר השיח הזה על הנינג'ות, ועד היום כשמישהו מעצבן אותה וקורא לו משהו, אז היא אומרת, <אז> אימא שלך נינג'ה. <אז> איזשהו, זה משהו שהוא ככה, משהו
0: לאחוז בו, איזשהו זיכרון. יותר קל בו. למי שמאמין שיש משהו אחרי המוות. אני אהיה שם למעלה, אני אשגיח. יש לך נעים ג'וט. יותר קל? או שעדיף, הסוף הוא סוף? אין המשך מהבחינה הזו של עוד משהו של נשמה ששומרת, ו- ואז אתה יכול להמשיך את חייך בידיעה
1: שתם פרק. אני חושבת שזה תלוי ברמת האמונה שלך. Mm. כי אם אתה מה, תאמין... מה, האמונה הדתית? לא, 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 לא. Okay. לא. האמונה, אם אתה מאמין שיש שם מישהו והנשמה שומרת עליך, או אני מאמינה שאני... תכלס, אף אחד מאיתנו לא יודע. אני יודעת אם מישהו שומר עליי למעלה? אני מאמינה ששומרים עליי, אני מאמינה שיש שם, שיש שם עולם הבא. לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים טובים הולכים מאיתנו, וזהו, וזה נגמר. אז זה אני מאמינה, אני לא יודעת מה אנשים אחרים מאמינים. בדרך כלל בתוך תהליך של דיווי כן, אני... כן, בטקסטים של אנשים
0: שאומרים, גם אם לא בהכרח מאמינים, שאומרים לילד או לבן או לבת הזה, אני אשמור עליך, ואני אהיה איתך, ואתה תרגיש אותי, וכל פעם כש... לא יודעת, תשמע רעמים וברקים, תדע שגם אני אהבתי רעמים וברקים,
1: ואולי משהו מזה. יש דיבור כזה? יש הרבה פעמים דיבור כזה? דיב... יש דיבור כזה. אני... קצת מסייגת בתוך הדיבור הזה, את זה שכשאימא אומרת לילד שלה, אני תמיד אהיה איתך ותמיד אשמור עליך. אני יכולה לכוון אותה, אתה יכולה להגיד לו שאני תמיד אהיה בזיכרון שלך, או אני אהיה המלאך השומר שלך. וכשאתה אומר לילד, אני תמיד איתך, ילד חושב, תלוי עוד פעם בגילאים, כשמתיישבת לו ש... איזה טינקרבל על, על הכתף, וכל <וקודם> הזמן <ומתייג> <ומתייג> לו, נו, no, no, נו נו נו, העתקת במבחן, נו נו נו, עשית משהו עצמי. או להפך,
0: אז איפה את? אמרת שאת איתי, ועכשיו עברה לתפארת, בדיוק. אז בדיוק. איפה את?
1: בדיוק. גם פה, אתה מאוד מאוד מעדן את השיח הזה מול ה... אמרת שאין יותר
0: קשה, כששאלתי אותך האם עם ילדים יותר קשה. גם כשהמטופל הוא ילד, אין יותר קשה? כשהורים נפרדים מילדם, מ... שמה ש... לעשות, זה לא... היה... אתה לא... אתה... טבעי יותר שתיפרד מהוריך, לא טבעי שתיפרד מילדך. זה
1: קשה. זה הכי קשה שיש. אם, את, אם אנחנו לוקחים לשם, אז אני חושבת שזה, בתור הסתכלות של אימא, זה הכי קשה שיש לאבד את הילד שלך. ואני מלווה גם ילדים, ילדים צעירים. זה קורה פחות, כי רוב הילדים בסופו של דבר מלווים בבית החולים, ופחות mm. בבית שלהם. אני חושבת שזה מתוקף העניין שההורה צריך שכל הזמן יהיה צוות 24-7 איתו. ו... עדיין יש ילדים שמתים בבית ומקבלים מענה של loss-picepite מצוין. ויודעים שהם עומדים למות? אני חושבת שזה זה גם משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. הילדים שאני ליוויתי, אז הילדים הבוגרים יותר... כן, מה זה בוגרים בעסקים? ילד, בוג, ילד בוגר מגיל עשר, בוא נגיד, אני יכולה להגיד תשע, עשר, ועד גיל שלושים אפילו, שהוא עדיין ילד של ההורים שלו ועוד אין לו ילדים משלו. ידעו שזה, שאלה שאני ליוויתי, מתוך השיח, ידעו שזה הולך להיגמר. יש את אלה שבחרו לדבר על זה, ויש את אלה שבחרו שלא לדבר על זה. אבל זו הייתה בחירה שלהם לגמרי. ליוויתי ילדה שהיא חלתה בגיל שבע ונפטרה בגיל ארבע עשרה. ובדרך, באמצע, גם ליוויתי את סבתא שלה. וכשהיא הגיעה לגיל ארבע עשרה והגיעה לקראת סוף חייה, כשאנחנו ניהלנו בינינו את השיח על מה הולך להיות, היא ביקשה שאני אוציא את ההורים שלה החוצה מהחדר. שההורים שלה לא יהיו נוכחים כשהיא מדברת על זה. ואז שם היא אמרה לי, תקשיבי, אני הרגלתי את עצמי לחשוב שאם אני אדבר טוב, יקרה טוב, ואם אני אדבר רע, יקרה רע. אז אם אני אדבר על היום שאני לא אהיה, מבחינתי זה שביר רע. ואם אני אדבר על זה, זה יקרה. אני יודעת שזה יקרה, אני לא מטומטמת, אבל אני רוצה לא לדבר את זה. וזה היה מאוד ברור. וכשאימא שלה אמרה לה, את רוצה לכתוב לי משהו? אז אמרה, אני כותבת בשבילך או בשבילי? אז האמא אמרה, בשבילך. אז היא אמרה, תחשבי לא. לי, אני לא רוצה. וזה מדהים, כי אנחנו נורא נורא מפחדים לדבר, לגע, לגעת בזה, לדבר את זה. ופתאום הם פותחים את זה, הילדים. ילדים צעירים יותר, יש קושי עצום של ההורים להיפרד. ויש גם ילדים שאת יודעת, עם, עם הזמן ועם המחלות שלהם וההידרדרות, לא הייתה יכולת תקשורת בכלל. וההורה צריך לנהל את, את הפרידה הזאת.
0: אבל גם אני מניחה שכל הדיבור על מוות כסוף, במונחים של ילדים, הוא לא יכול להיות עד הסוף מוחשי ומובן.
1: שום מוות לא מוחשי ומובן.
0: כשאתה אדם בוגר, שם... אתה יודע שמוות הוא סוף וילד.
1: גם אצל ילד, אני אומרת, מבחינת מי שנשאר, גם אחרי, הם הרבה פעמים נשארים בזה. אני לא מאמין שזה היה, אני כאילו מחכה שמישהו יעיר אותי מהשינה. וזה השיח שאתה הרבה פעמים תפגוש מול המשפחות. אבל אני מדברת על המדבר שלך הם מבינים שזה סוף, אבל גם אצל ילדים הרבה יותר קל להם לדבר על ה... על העולם ש... ששם, שאני עובר לעולם הבא. ב- בואי נדבר טיפה עלייך.
0: במה רצית לעבוד כשהיית... אני לא רוצה להגיד קטנה, אבל צעירה, אני... אני שאם מישהו על ידי אותך לא או, זה מה שאני רוצה לעשות.
1: הייתי להיות מיילדת.
0: בגיל 16 החלטתי
1: שאני האחות, ואני
0: הולכת להיות מיילדת. טיפה ל-180 מעלות ממה שאת עושה. להביא חיים אל מול
1: לעזור לסיים חיים. אז מישהי פעם אמרה לי, תתקני את זה, את מיילדת של העולם הבא, את כמו דולה, אבל של המוות. את עוזרת לאנשים להגיע לעולם הבא שלמים יותר, נקיים יותר, טהורים יותר, אם תקראי לזה. לא, אבל באמת, איך, איך מגיעים <laughs> לזה? הלכתי לבית ספר לאחיות כדי להיות מיילדת, עברתי תאונת דרכים קשה, נפגעתי בגב, עברתי ניתוח גב, והאוטפט שלי אמר לי, מיילדת, את לא תהיי, תלכי לעבוד בטיפת חלב. <laughs> וכש... ממש בתחילת דרכי חווינו במשפחה. חמי בא יום אחד עם איזה צילום והראה לי אותו. הייתי רק, רק סיימתי בית ספר לאחיות והבנתי לאן אנחנו הולכים מחוסר ידע מוחלט. וממש ניהלתי עם המשפחה של האיש שלי תהליך של אוספיס...
0: באינטואיציה. אה,
1: אה, מאינטואיציה בלבד. Mm-hmm. וזה היה, עד כדי ככה האינטואיציה הייתה חזקה, שיום לפני שהוא סיים את חייו עשיתי, לא, עשיתי אין, מסיבת פרידה בבית חולים עם קידוש, הוא היה השתתי עם קידוש בבית החולים ואיך נפרדים, ולמחרת הוא, הוא, הוא נפטר, וחצי שנה אחרי זה סבתא שלי חלתה, וסבא שלי השביע אותי שאני מטפלת בה ושומרת עליה והיא לא תקבל כימותרפיה, ויומיים אחרי זה הוא חטף התקף לב ונפטר, <אח> והיא נפטרה אחרי שלושה חודשים בבית, והחלטתי, אז החלטתי שזה מה שאני הולכת לעשות, ז, זאת תהיה העשייה שלי. והלכתי ללמוד ולהבין ולראות איך עושים את זה. <laughs> אז <laughs> חסכתי <laughs> את השאלה אם ליוית אדם קרוב, ככה התחלת. שם ליוויתי ממקום של ל- ללמוד את השטח וללוות אדם קרוב. אני לפני שנתיים וקצת ליוויתי את החברה הכי טובה שלי. היינו חברות 12 שנה. היינו כמו משפחה, כל דבר ועניין. ואני... <laughs> <laughs> תוהה אם
0: זה אחרת, לא רק ברמארי, כשמלמדים אדם קרוב אל הבא, במה שאת אומרת, באיך שאת מתנהלת מולו. לפעמים יותר קל להיות הזר,
1: אני מניחה. נכון. בניחה, נכון. זה נורא קשה שאתה מאוד מאוד מחובר. מצד אחד אתה אומר, אף אחד לא יטפל בו כמו שאני יודעת לטפל, או כמו שאני אטפל. אני מכירה אותה, ארי, כל כך טוב. מצד שני, הרבה דברים שהיא יכולה לבחור שונה מהדבר הנכון, אז יהיה לי... לא נעים לומר. הרבה... לא שלא נעים, דבר. גם כשאני אגיד, אני יודעת שזה... Mm. לי ולמיכל, ול... חברה שלי, היו הרבה הרבה שיחות על העניין הזה, של... היו הרבה מצבים שהייתי אומרת לה, מה את רוצה שאני אהיה? שאני אהיה החברה שלך, או שאני אהיה האחות שמלווה אותך עכשיו? מה את, ש... מה את רוצה לשמוע ממני? כי נורא רוצה לרצות. אני... שלושה שבועות לפני שהיא נפטרה, הייתה לנו, היינו אמורות לנסוע לב... לברלין ביחד לכנס, שאני והיא שותפות. והיא הייתה כבר עם גרורות בריאה. והיה לא, לה קשה לנשום, ואז היא, סגרנו את הטיסה והכל, ואז יום קודם היא אומרת לי, מה אנחנו עושות? אז אמרתי לה, מה את רוצה לעשות? אז היא אמרת לי, אני רוצה לנסוע. עכשיו so. בתור חברה שלה, בואי ניסע. בתור אחות שמלווה אותה, תגידי, החלקת לשכל? איך את, איך את נוסעת איתה בסיטואציה כזאת? ונסענו. נסעתם. ברור. נסענו, וזו הייתה אחת הנסיעות ה- היותר מדהימות שלנו, כי זו הייתה הנסיעה הראשונה שיכלנו לדבר. על הסוף, על איך הוא יהיה, על מה נשאר, על מה היה, על הקשר בינינו, על איך הייתה רוצה שיטפלו בה בסוף. היא לא הספיקה לעשות את השיח הזה עם כולם, אבל השעות האחרונות, הנשימה האחרונה, אני הייתי לידה ולא לא זזתי מהמקום הזה. פשוט זה לא. אנחנו גם... זה
0: לא, זה לא גומר אותך, שוחק אותך, עזבי גומר. גומר זו מילה לא טובה, <laughs> <פה>, אני חוזרת בי. <laughs> שוחק. אני באה הביתה, אני אומרת, לא, היה לי אחלה ראיון, היה לי ראיון לא טוב, הייתי צריכה להתאמץ פה, לא השקעתי פה, פה היה נהדר, פה היה מעניין. את באה ומספרת מה
1: בבית? לא תמיד מספרת אה, מה קורה בפנים. אני לא, אני לא יכולה לנתק את זה מהם, כי את יודעת, ארוחת שישי יש טלפון, אני קמה ויוצאת לדבר בטלפון ו, ומנחה, או שאני אומרת להם, טוב, תקשיבו היום. היום כנראה אני אצטרך לעבוד, כי אני, יש לי חולה שהוא בשעות האחרונות, אני אצטרך ללכת. הם, הם, זאת אומרת, הם, אנחנו בית כזה שיודע שיש הרבה פעמים ויתורים, ויש דברים שהם אה, עניין של חיים ומוות, תרתי משמע. אנחנו צוחקים הרבה פעמים על צרות של השירים. יש המון הומור, הומור שחור בבית, המון, על העניין הזה. הומור שחור בפרופורציות, אני מניחה. אה. בפרופורציות, כן, 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 כמובן. אז יש כל הזמן שיח על הדבר הזה, על הבחירות. בואי, זו בחירה שלי, אני יכולה גם ללכת להיות אחות במקום אחר, בתחומים oh. אחרים. אני עושה את זה גם היום, אני עושה היום, חלק מהשבוע שלי אני עושה מעקבי הריון וייעוץ מיני לחיילות בצבא ההגנה לישראל. אני מנהלת מרפאה של פלסטיקאי, ואנחנו עושים בוטוקס ומרימים פנים <laughs> וציצים <laughs> למקומות שהיו פעם. ו- ואני עושה ליווי של חולים בסוף חיים. ואני בוחרת לעשות את זה, להמשיך לעשות את זה.
0: יש לי שאלה לסיום. תרתי. תרתי. גם כי נגמר הזמן וגם כי... איך את תמותי, את יודעת? אני לא יודעת איך אני אמות. לא, לא חלילה, זה לך תאריכות ימים. אבל כבר ניסחת לעצמך? מה את היית
1: רוצה עבור עצמך אם תגיעי לנקודה הזו? לא רק שניסחתי לעצמי, אנחנו כמה חברות שיש לנו הסכמים בינינו לבין עצמנו, איך אנחנו נרצה כשיגיע הרגע ו... מי תהיה הראשונה שתסעד שת... את השנייה? Uh, הילדות שלי והאיש שלי יודעים בדיוק מה אני, מה הייתי רוצה. אצלנו שרואים האנטומיה של גריי, דרך האנטומיה של גריי אני נותנת הוראות uh, מה אני הייתי רוצה. אחת השיחות המצחיקות יותר היה שבאנטומיה של גרייר, רותה מוציאה את האפר של אימא שלה. קד, אז כן. אז אני קד. אמרתי, ככה אני רוצה. ואז האיש שלי אמר לי, סטיימי, סטיימי. והבת שלי הקטנה, זו הייתה בת 12-13, אמרה לו, מה היא רוצה? אני אומר, עזבי אותך, אימא עם השטויות שלה. אז היא אומרת לו, מה היא רוצה? אז אני אומרת לה, אני רוצה שכשאני אמות, שישרפו אותי. אז היא אומרת לו, מה הבעיה, תשרוף אותה, ביקשה לשרוף, תשרוף. את יודעת בת 12. אז הגדולה צועקת מהחדר, לא, לא, אתם משפחה לרווחה. ואז הוא אומר לה, את יודעת כמה זה עולה? זה מלא כסף. הוא אומר לה, כמה זה עולה? אז היא אומרת לי, מה הבעיה? אני אשרוף אותך, אל תדאגי. <laughs> ויש אבל שיח ראיננו. אבל טובה זה. כן, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל בואי, אנחנו כן... אני כן נותנת להם הנחיות. להגיד לך שזה יקרה באותו יום? אני לא יודעת. את יודעת כמה קולגות אני ליוויתי, שידעו טוב מאוד מה הן רוצות כשהן היו בריאות ועל שתי רגליים, וכשהן הגיעו לשעות האחרונות זה היה אחרת לגמרי. הבחירות היו שונות. Mm-hmm. אנחנו משתנים לאורך ה... לא מאוד, אבל אנחנו משתנים yeah. לאורך הדרך, לאורך המסע.
0: קרן ערפי, תודה רבה לך. מודה שהתלבטתי הרבה אם אנחנו צריכות, את יודעת, לדבר על נושא כזה. אבל אני שמחה שהערנו נושא פחות מדובר ושקשה לדבר עליו, והנטייה היא לא להגיע לשם. ותודה שהיית איתנו, ונגיד גם תודה לעורכת אלעיה גאנה ולטכנאים ראובן מן וראוי קנטן, ותודה לכם שהייתם איתנו שבת שלום. תודה רבה.